0: To niesamowity przywilej znowu stać tutaj przed wami i móc dzielić się tym, co wierzę, że Pan Bóg włożył gdzieś w moje serce i też zaczynamy nową serię, która nazywa się Hojny jak ojciec. Nie chcę tutaj stać jako jakiś ekspert, bo sam uczę się jeszcze hojności. Jest to temat, który sam w moim sercu wielokrotnie sam muszę przerabiać pewne lekcje związane z hojnością, ale tym, co dzisiaj Będę się z Wami dzielił. Jest to coś, co Pan Bóg mi już pokazał, czego też doświadczyłem w moim życiu i coś, co myślę, że już zrozumiałem. Więc będzie to pewna rodzaju opowieść o tym, o czym się już nauczyłem i czym chcę z Wami się podzielić. I dzisiejsze kazanie, taki podtytuł ma dawanie siebie innym. Bo chcę mówić właśnie o hojności nie tyle w stricte finansach, bo zawsze kojarzymy to z kolektą, zawsze to kojarzymy z dziesięcinami, natomiast chcę dzisiaj mówić do Was o tym, aby być hojnym w tym, kim jesteś i w tym, co posiadasz, a być może czego jeszcze sam nie dostrzegasz. I chciałbym zacząć w ogóle od takiej definicji hojności. Sprawdziłem w słowniku języka polskiego definicję hojności, i posłuchajcie, hojność to cecha kogoś, kto chętnie i dużo daje innym ze swych zasobów materialnych i niematerialnych. I myślę, że to jest właśnie definicja człowieka hojnego, że on daje chętnie i dużo. Te dwa słowa zwróciły moją szczególną uwagę, że po pierwsze hojność wiąże się z tym, że musi to wypływać z naszych chęci. Nie może to być z przymusu. A druga, drugi przymiotnik, że dużo. A, że hojność to znaczy dużo. To znaczy, że będziemy dawać czegoś ponad miarę. A, I chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się tak naprawdę a, nad tym, kiedy Bóg stwarzał świat. Kiedy Bóg wszystko, co stworzył, w jaki sposób stworzył. A, I abyśmy pomyśleli nad tym całym, bogactwem i hojnością Boga, a, która nas otacza. Pomyślcie o każdym wschodzie, zachodzie słońca, a, o przepięknych kolorach, które, które możemy obserwować na niebie. Pomyślcie o przepięknych szczytach gór, pomyślcie o przepięknych e, morzach, e, plażach, wszystkich drzewach, kwiatach. To wszystko jest bogate, to wszystko jest, wiecie, bez oszczędzania. To jest wszystko zrobione a, właśnie obficie właśnie na dużą skalę cały świat, wszystkie planety dookoła. Myślę sobie, że kiedy Bóg stwarzał świat, to właśnie pokazał, że jest hojny i że nie oszczędza. Tak samo stwarzając człowieka, wszystkie te procesy, wszystkie, wiecie, to, to w ogóle jak jesteśmy stworzeni, zbudowani, to jest hojność. Myślę sobie, że kiedy Bóg stwarzał wszystko dookoła, stwarzał również nas, to pomyślcie teraz o tym, jak to zostało zaprojektowane. Każda roślina daje nam tlen. Każda matka wydaje życie tak naprawdę na ziemię. Każda istota żywa też potrzebuje wody i ta woda daje życie, a więc wszystko, co nas otacza, zostało zaprojektowane do dawania. A my a my w Słowie Bożym czytamy, że człowiek został stworzony na podobieństwo Pana Boga. Więc skoro Bóg jest hojny i skoro Bóg tak obficie i chętnie wszystkim a, daje i wszystko stwarza na bogato, tak samo i człowiek, skoro zostaliśmy stworzeni na jego obraz, a więc mamy być jego odbiciem, więc mamy być hojni. Amen? Zgodzicie się z tym? I wiemy, że kiedy przez, świat, kiedy przez grzech przepraszam, na świat przyszła śmierć i fizyczna, i duchowa, to kolejny właśnie obraz tego, jak Bóg jest hojny, to, to jest to, w jaki sposób On wymyślił kreatywnie, jak znowu przywrócić życie. Ponieważ co znowu zrobił? Dał swojego Syna na świat. Znowu był hojny. Znowu był hojnym Ojcem, który wydał na świat swojego Syna. A kiedy już Jezus przyszedł, umarł za nasze grzechy i wstał i został zabrany do nieba, to znowu, co zrobił Bóg? Tak jak obiecał. Co zrobił? Dał? Dał Ducha Świętego. Dał Ducha Świętego, aby był z nami obecny, abyśmy Jego moc mieli w naszym życiu. A więc od początku Biblii, od początku świata, Aż do dzisiaj Bóg znany jest z tego i możemy Go poznawać z tego, że jest hojny, ponieważ ciągle, ciągle daje od początku. I myślę sobie, że wierzę w to, że dawanie jest charakterem Boga, jest Jego naturą, a ja i ty zostaliśmy stworzeni na Jego obraz. To znaczy, że zostaliśmy też stworzeni do dawania. I wiecie, hojny jak ojciec, a ta seria nazywa się dlatego, że Bóg jest naszym Ojcem, a my mamy być podobni do Niego, czyli mamy być właśnie jak Ojciec. I dlatego chcemy uczyć się, jak stawać się hojnymi ludźmi. I nie tylko w kwestii finansów, ale hojnymi we wszystkim. Hojnymi w tym, jak żyjemy, hojnymi w naszych relacjach. I w, w, w liście, pierwszego, tak, pierwszy list Jana, czwarty rozdział, dziewiąty werset, możemy tam przeczytać, w tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę za nasze grzechy. Tak, abyśmy my mogli zyskać życie wieczne. I to właśnie jest wyraz tego, jak Bóg jest hojny. Kiedy mógł wymyślić sto różnych innych sposobów, aby nas uratować. E, mógł wymyślić coś może prostszego, ale On nie chciał nic, wiecie, On nie chciał jakiś e, taniej, taniego rozwiązania. On chciał pokazać właśnie swoją hojność i swoją tak naprawdę ekstrawagancką miłość do człowieka poprzez to, że posłał Jezusa Chrystusa. I teraz rodzi się pytanie, jak odpowiedzieć na tą miłość? Jak odpowiedzieć na tą hojność? Jak odpowiedzieć na to, że Bóg jest tak hojny? I możemy to a, właśnie zrobić poprzez Troszczenie się, myślę, o innych, o drugą osobę. I chciałbym dzisiaj o tym mówić, że jesteśmy tak naprawdę dla drugiej osoby. I w Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, otwórzmy nasze Biblię, w 35 wersecie możemy czytać, jak Jezus mówi takie słowa. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. I w czterdziestym wersecie zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. I wierzę, że te, te, te wersety pokazują tak naprawdę, a, uczą mnie i myślę, że dzisiaj też zainspirują Was, jak stawać się hojnymi we wszystkim, jak stawać się hojnymi w dawaniu siebie innym. Dlatego, że to, co my otrzymaliśmy, a otrzymaliśmy pożywienie, otrzymaliśmy ubrania, a, jakieś zasoby materialne, to wszystko otrzymaliśmy przez łaskę naszego Boga i możemy tym w bardzo łatwy sposób się dzielić, ale właśnie a, hojność zaczyna się w naszych sercach i w naszych e, wyborach, że ja chcę z tym się dzielić chętnie i chcę tym się dzielić dużo, ponieważ hojność zaczyna się w naszym sercu, a nie w zasobności naszego portfela. A, I chciałbym powiedzieć Wam, że możecie tak naprawdę dostrzegać Wasze błogosławieństwa w Waszym życiu ale kiedy to zatrzymacie dla siebie, to to tylko będzie wasze błogosławieństwo. A Bóg czyni błogosławieństwa po to, abyśmy mogli te błogosławieństwa wypuścić z naszych rąk i aby one stawały się błogosławieństwem dalej. Jest wiele historii w Biblii, które zaczynają się od tego, że ktoś ma mało. Wiecie, był pewien chłopak, który miał pięć chlebów i dwie ryby. I Gdyby tylko to zatrzymał dla siebie, to miałby tylko pięć chlebów i dwie ryby. Ale że wypuścił to z rąk, oddał to Jezusowi, podzielił się, to starczyło, aby nakarmić 5 tysięcy osób, a jeszcze zebrali 12 koszy chleba i ryb. Więc a, widać tą skalę, kiedy oddajemy coś, co wydaje nam się, że to jest małe, może to nie starczyć, nie wystarczyć, to kiedy to oddajemy w Boże ręce i dzielimy się tym z innymi ludźmi, to Bóg w ponadnaturalny sposób bierze to i zaczyna to mnożyć. Tak samo jest historia pewnej kobiety, która miała troszkę oliwy i przychodzi do niej prorok i mówi, aby ona zaczęła rozlewać tą oliwę. I wiecie, gdyby nie ta decyzja o tym, że ona a, uwierzyła tak naprawdę i zaufała, że ta oliwa w tym małym pojemniku starcza, aby napełnić ileś tam tych wielkich dzbanów, to myślę, że dalej miałaby tylko pół litra tej oliwy. Ale że zaczęła to rozlewać, doświadczyła ponadnaturalnego pomnożenia i cudu, i hojności Boga, dlatego, że ileś tamtych naczyń tak naprawdę napełniła tyle naczyń, ile miała w domu, aż brakło naczyń, a oliwa ciągle była. A więc widzimy, że hojność zaczyna się w naszym sercu, zaczyna się poprzez naszą decyzję, że to ja chcę coś wypuścić z moich rąk, to, co mam, może mam dzisiaj mało, może nawet mi dzisiaj nie wystarczy, ale też chcę Wam powiedzieć, o nakreślić historię kobiety, która miała tylko placek i ten placek miał starczyć dla niej i dla jej syna. I tak naprawdę ta kobieta sama mówiła później, że kiedy zjemy ten placek, to pomrzemy. I kiedy przychodzi znowu do niej a pewna osoba, mówi, ale podziel, nakarm mnie, bo jestem głodny, a zobaczysz, że Bóg zatroszczy się o ciebie, to wiecie, wyobraźcie sobie, że przychodzi do was do domu pewna osoba. Ja mm, miałem taką historię w moim życiu, kiedy miałem lat naście to przychodziła pewna osoba tak systematycznie raz na jakiś czas do, do naszego mieszkania, pukała. I akurat powiem Wam, nie wiem, nie wierzę w przypadki. I zawsze, kiedy pukał, pukał ten mężczyzna bezdomny, zawsze byłem tylko ja w domu, nie było moich rodziców. I prosił o jedzenie, nie prosił o nic więcej. I wiecie, w moim sercu wtedy zrodziła się chęć, że ja chcę tego człowieka pobłogosławić. A więc przyszedł raz, Dałem mu to, co mieliśmy akurat w domu, zapakowałem w reklamówkę, dałem, pobłogosławiłem, bardzo się ucieszył i poszedł. Znowu historia się powtarza, za kilka tygodni przychodzi ten sam mężczyzna i znowu prosi mnie o jedzenie. I wiecie, mogłem powiedzieć, no kurczę, już był tutaj, nie będę mu ciągle dawał jedzenia, ileż tego jedzenia niech zapuka do sąsiadów, niech inni mu pobłogosławią, My nie mamy, nie wiem, u mnie też w domu nie zawsze się przelewało, więc wiecie, jedzenia nie było aż tyle, że się wysypywało z lodówki, więc w sumie dobrze, że moich rodziców wtedy nie było, bo to ja decydowałem, co tam jeszcze wyciągnę, nie mieli prawa wyboru niestety, ale wiecie, zrodziło się coś w moim sercu wtedy, że naprawdę chcę tego człowieka błogosławić, i pewnego razu, bo on przychodził raz, drugi, trzeci i ja zawsze mu coś dawałem. I pewnego razu była moja babcia razem ze mną w domu i też przyszedł ten mężczyzna. I tak naprawdę mogłem już powiedzieć, że się znamy, no bo już przychodził, ja zawsze mu mówiłem, żeby poczekał. On wiernie czekał przed tymi drzwiami kilka minut, aż ja znalazłem wszystko, co mogę mu jeszcze dać. I właśnie dawałem mu z czegoś, co tak naprawdę ja tego nie miałem, czasami w lodówce też niewiele było, ale zawsze dawałem chętnie i dużo na tyle, na ile mogłem mu dać dużo. I wiecie, pakowałem do tej jednorazówki nawet moja babcia wtedy e, zareagowała, ale przecież wy tu niewiele macie, to co ty chcesz mu dać? I właśnie czasami e, możemy tak myśleć o sobie, że niewiele mamy, co ja mu mogę dać? Ale ja zawsze chciałem dać coś więcej i wiecie, nawet ostatnio przypomniało mi się, że nawet yy, chyba to było już ostatnim razem, kiedy tego człowieka widziałem, dałem mu po prostu jeszcze do tej jednorazówki taką małą Biblię, Nowy Testament, te niebieskie, a, bo chciałem, żeby jeszcze dodatkowo mógł sobie przeczytać o prawdziwym pożywieniu, które znajdzie tutaj a, i zawsze po prostu, kiedy go widziałem, miałem takie pragnienie, żeby go pobłogosławić, dać mu chętnie i dużo, a, bo wiedziałem, że taki jest mój Bóg i że te, Bóg też wysyła Go do mnie, tak jak tutaj jest napisane w Ewangelii Mateusza, że być może to jest Jezus właśnie, który puka do moich drzwi i jest głodny. I co ja teraz zrobię? Czy ja Go nakarmię? Czy ja Go pobłogosławię? A, więc hojność to postawa serca przede wszystkim. To, co ja już zrozumiałem, to nie to, ile posiadam, bo mogę nie pracować... Um, mogę być uczniem, mogę być studentem, ale zawsze to będzie wiązać się z tym, jak wiele mogę dać z mojego serca, jak wiele da mogę dać z mojego życia komuś innemu. Dlatego, że możemy troszczyć się również w właśnie w inny sposób. Możemy zaprosić kogoś na obiad i zapłacić mu za ten obiad. Um, możemy po prostu z kimś spędzić czas na kawie i poświęcić nasz czas. Możemy komuś dać nasze ubrania, jeżeli ktoś nie ma ubrań albo nie stać go, żeby sobie kupił. Wiecie, możemy podzielić się tym, co otrzymaliśmy od Boga, podzielić to i dać to dalej, podać dalej i wtedy sami doświadczymy obfitości. I wiecie, ta obfitość nie przyjdzie może nagle. To nie, nie było tak, że ja dawałem Mu to jedzenie, błogosławiłem i tak naprawdę na, na kolejny dzień miałem odpowiedź. Ale wiecie, to był pewien proces kilkuletni, kiedy Bóg tak naprawdę sprawdzał moje serce, Uh, sprawdzą moje serce w małym, a czy jestem wierny w małym, czy będę uh, mógł podzielić się tym, co mam w danej chwili, nie patrzeć na to, że być może mi braknie, być może ja sam nie posiadam dużo, uh, ale właśnie chodzi o test naszego serca. Myślę, że hojność to jest uh, taki test naszego serca, kiedy Bóg sprawdza cię, czy masz serce gotowe, aby dać coś dalej. I po drugie, kiedy myślę o hojności, to oczywiście tutaj a, pierwsza myśl, jaka nam przychodzi, to finanse. Ale w codziennym życiu również dajemy coś więcej niż tylko nasze pieniądze. Dajemy po pierwsze nasz czas i wysiłek naszemu pracodawcy. Je jeżeli pracujemy, to wiemy, że gdybyśmy nie dawali, nie poświęcali naszego czasu, ośmiu godzin dziennie i naszego zaangażowania i wysiłku, to nie mielibyśmy pracy. Dajemy również nasze zaangażowanie, nasze, nasz czas w nasze relacje z innymi, w relacje w rodzinie, relacje z przyjaciółmi. Gdybyśmy nie poświęcali czasu i nie angażowali się w nasze relacje, bylibyśmy prawdopodobnie sami i nikt z nami nie miałby relacji przyjacielskich, rodzina od nas by się odwróciła. Dajemy również, jeżeli taki przykład dam, na przykład... Jeżeli macie psa, kota lub inne zwierzątko, dajecie mu jedzenie, tak? codziennie. A więc też troszczycie się o te zwierzę, aby to zwierzę też miało pokarm. Bo gdybyście tego nie robili, no to sami wiecie, jakby się to skończyło. Co by to zwierzę niestety zrobiło, albo co wy byście zostali po powrocie z pracy do domu. A więc w naturalny sposób, kiedy nawet o tym nie myślimy, dajemy tak wiele naszego życia innym osobom, zwierzakom, a, troszczymy się o innych. I tak samo Bóg chce, aby, abyśmy tam, gdzie jesteśmy, On posyła nas w konkretnym celu. A, posłał Ciebie w środowisko na przykład Twojej pracy po to, abyś był tam a, hojny, abyś mógł tam siać i dawać to, co masz, dzielić się tym, co masz. Być może Bóg posłał Ciebie na ten konkretny kierunek studiów albo do tej konkretnej szkoły, bo On wiedział, że tam jesteś potrzebny i że tam masz pewien cel, pewną misję, aby być hojnym a, dla tych ludzi, którzy spotykają się z Tobą codziennie. Ale dawanie to zawsze wybór. Właśnie kiedy wstajesz rano, to też możesz wybrać, gdzie dasz dzisiaj swój czas, gdzie dzisiaj się zaangażujesz, jakie będziesz podejmował właśnie wybory, jeżeli chodzi o dawanie. I przede wszystkim najważniejszy wybór, myślę, to wybranie, komu będziesz służyć. Dlatego, że w Ewangelii Łukasza, w szesnastym rozdziale i w 13 wersecie Jezus mówi do swoich uczniów tak, żaden sługa domu nie może służyć dwóm panom. No bo wyobraźcie sobie, że idziecie do pracy i macie dwóch szefów. Przychodzicie rano i szef jeden mówi, e, idź w miejsce A, zrób to i to. I wy już, okej, okay, zapisujecie sobie plan działania i na chwi za chwilę przychodzi drugi szef i mówi tak, idź w miejsce B i zrób to i to. I macie po prostu dwie różne instrukcje, zgoła odmienne, dwa różne cele, i teraz, to kogo mam się posłuchać? Czy tego szefa, czy tego szefa? Tak samo jest w życiu, kiedy, nie, kiedy, albo przeczytajmy dalej Ewangelię Łukasza jeszcze. Żaden sługa domu nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a, drugiemu, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Tak mówi Jezus i... Właśnie w tym jest prawda, dlatego że kiedy zaczynamy służyć jednemu i drugiemu, to nie jesteśmy w stanie w jednym momencie służyć obydwu. Zgodzicie się ze mną? Że albo skupiamy się na jednym a, szefie i robimy to, co jeden szef nam mówi, albo skupiamy się w drugą stronę i robimy to, co ten szef nam mówi. Nie możemy się podzielić i w jednym czasie służyć i temu, i temu. To jest niemożliwe. I tak samo jest z nami, kochani, kiedy chodzi o nasze pieniądze i o Pana Boga. Bo albo będziemy służyć naszym pieniądzom i pracować, i robić wszystko, aby zbierać jak najwięcej, albo będziemy służyć Panu Bogu. Nie możemy robić tego i, i tego w jednym czasie. Ale możemy służyć Bogu z naszymi pieniędzmi. I myślę, że to jest taka mądrość, takie objawienie, które przyszło do mnie, że jeżeli nie da się służyć pieniądzom i Bogu jednocześnie, ale można służyć Bogu z pieniędzmi jednocześnie. Amen? Zgodzicie się? <klucz> Dlatego, że Jezus nie mówi tutaj o tym, że my nie możemy mieć pieniędzy, że nie możemy pracować, że nasze wybory e, nie mogą służyć Bogu, że nasze pieniądze nie mogą służyć Bogu. Nic takiego tutaj nie mówi, bo Bóg zawsze pobłogosławi nasze pieniądze, aby, abyśmy, kiedy będziemy służyć Bogu, to nasze, z naszymi pieniędzmi, to nasze pieniądze będą pobłogosławione i będziemy mogli mieć a, zawsze wystarczającą ilość, bo też nie chodzi o to, że teraz Bóg, a, wiecie, każdy, z każdego stworzy milionera, ale... Tu chodzi raczej o, o to, że zawsze będziesz miał wystarczająco tyle, aby pobłogosławić tym kogoś, aby wystarczyło Tobie i abyś mógł jeszcze to, tym się podzielić. I kiedy wybierzesz już, komu będziesz służył, czy pieniądzom, czy Bogu, czy Bogu z pieniędzmi, to kolejny wybór przed Tobą, który Bóg stawia dzisiaj, to jest a wybranie, służenie Jemu. Bo, bo kiedy stajemy się choni tak jak Bóg, to wiecie, Jezus, kiedy przyszedł na świat, to wszystko to, co robił przez całe swoje trzy lata właśnie służby, tak to nazywamy, to służył. On nic innego nie robił. Uzdrow uzdrawiał, nauczał, był z tymi ludźmi, jadł z nimi kolację, jadł z nimi obiad, spędzał z nimi czas, modlił się z nimi. To wszystko, co robił, to było służenie swojemu ojcu. Jezus też był hojny jak ojciec i też a, pokazał nam poprzez swój przykład, że my mamy stawać się ta, tak jak Jezus. A, być hojni i dawać to, co sami posiadamy, a posiadamy naprawdę wiele, dlatego, że ja kiedy zacząłem służyć Panu Bogu, miałem jakieś 13 lat i, i zastanawiałem się wtedy, co ja mogę dać, przecież nie mam, nie mam tak wiele, nie pracuję, żadnych talentów. Wtedy pamiętam, e, ktoś zapytał się, to co chciałbyś, w czym chciałbyś służyć. A ja pamiętam, że ja nie miałem żadnego talentu, wiecie, granie na instrumencie, nie umiałem e, jeszcze wtedy śpiewać, nie wierzyłem w to. I jakby myślałem, no ja nic nie mam takiego, co mogę zaoferować, więc po prostu y, mogę służyć układaniem krzeseł, e, sprzątaniem, po prostu pomaganiem w tym, co jest potrzeba i w tym, co mogę robić bez talentu. Ale wiecie, to, co przez tyle lat doświadczyłem i się nauczyłem, że w służeniu Panu Bogu my też nie potrzebujemy nie wiadomo jakiego talentu, no bo pokażcie mi teraz, jaki talent potrzebujesz, żeby witać osoby, a, które przychodzą do naszego kościoła. Potrzebujesz mieć po prostu otwarte serce na te osoby, otwarte serce, by im służyć. Tak samo Większość y, służb w Kościele nie potrzebuje Twojego talentu, nie potrzebuje, żebyś miał niesamowity talent, ale jedyne, co jest potrzebne w służeniu Panu Bogu, to Twoje serce. Serce gotowe, otwarte, aby dawać chętnie, aby dawać dużo, aby się angażować, aby z pasją robić to, co zostanie Ci powierzone. Bo możemy właśnie dawać swoją pasję, możemy dawać swój czas i również... W Ewangelii Mateusza, znany wszystkim werset 6,33 Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dodane. I to wszystko inne to właśnie są pieniądze, to jest jedzenie, ubranie, to jest może Twój awans w pracy, wszystko to, o czym marzysz, to, czego pragniesz. Bóg zna Twoje potrzeby, On zna to, o czym myślisz, o czym marzysz, ale jest napisane szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a więc to szukajcie najpierw Królestwa Bożego, to jest właśnie najpierw wybierz służenie Panu Bogu, złóż swoje serce, bądź hojny w tym, poświęcaj swój czas, poświęcaj swoją pasję, swój talent, poświęcaj swoje obdarowanie, to, które Bóg w ciebie włożył i zobaczysz, jak Bóg będzie pomnażał, ale to, co Jemu sam oddasz. Bóg pomnoży to, co Jemu oddasz. Dlatego, że chłopak z pięcioma chlebami, i, czy tam rybami i dwoma chlebami, on otrzymał pomnożone chleby i ryby. On nie otrzymał nic innego pomnożonego. Nie dostał nagle, wiecie, jabłek i gruszek, ale dostał właśnie chleby i ryby, ale w większej ilości. A więc to też pokazuje mi, że kiedy my zaczniemy oddawać nasz czas, to Bóg w ponadnaturalny sposób pomnoży ten czas, że będziesz mieć czas, aby jeszcze spędzić czas z rodziną, z przyjaciółmi. Kiedy będziesz dawać z siebie miłość dla drugiego człowieka, swoją otwartość, to uwierz mi, Bóg pomnoży miłość i ta miłość do ciebie wróci od drugiego człowieka. Doświadczysz ponadnaturalnej miłości. Kiedy będziesz dawać swój talent, swoje obdarowanie, to uwierz mi, że Bóg... Pomnoży twój talent, to znaczy, że on a, będzie tak szlifował twój talent, że a, sam zobaczysz, jak się jeszcze bardziej rozwijasz w tym, jak jeszcze bardziej wzrastasz i jak tak naprawdę twój talent, jaką przyszedł też drogę z momentu, kiedy zaczynałeś, a kiedy a, po paru latach spojrzysz na, na to, co potrafisz. Zobaczysz, jak twoje umiejętności wzrosną, bo Bóg jest Bogiem hojnym i On chce pomnażać to, to co my sami Mu oddamy. I każdy z nas też zna werset, który jest zapisany w Nowym Testamencie, już nie pamiętam gdzie, ale lepiej jest dawać, aniżeli brać. I chciałbym właśnie Was zachęcić, że kiedy będziemy służyć, kiedy będziemy oddawać swój czas, kiedy wybierzemy przede wszystkim, komu służymy, to zobaczymy ponadnaturalne pomnożenie w każdej sferze naszego życia, kiedy nasze pieniądze kiedy nasze talenty i umiejętności będą się rozwijać, kiedy nasz czas w jakiś ponadnaturalny sposób, ja sam tego doświadczyłem, że kiedy zacząłem służyć jako lider młodzieżowy, kiedy zacząłem służyć w zespole uwielbienia, myślałem na początku, że nie będę mieć w ogóle na nic wolne, czasu wolnego, że to z, będzie wszystko wypełniać mój grafik. Ale doświadczyłem tego, że nagle ponadnaturalnie Bóg po prostu jakby rozciąga mój grafik. Nie wiem, co, jak to się dzieje, bo kiedy patrzę w kalendarz i widzę a, tylko zajęte, 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 ale zawsze znajdzie się czas, aby spędzić czas z przyjaciółmi, z rodziną, odpocząć. I Bóg w ponadnaturalny sposób robi coś, czego ja sam nie rozumiem, ale doświadczam tego, że Bóg pomnaża. Kiedy... Przyjechałem ze studiów tutaj i pamiętam, zacząłem służyć, wiecie, właśnie dawać, <śmiech> przepraszam, dawać siebie, dawać moją miłość, którą mam w sercu, być otwartym na innych. To w ponadnaturalny sposób naprawdę ta miłość do mnie wróciła właśnie od Was, tutaj z serc Filadelfii i doświadczyłem ponadnaturalnej miłości, pomnożonej miłości i myślę sobie, wow, to ma naprawdę sens, to na, naprawdę działa, kiedy my zaczynamy dzielić się tym, co mamy i czasami nam się będzie wydawać, że mamy niewiele. Bo wiecie, kiedy ja otwierałem tą lodówkę, czasami tam było niewiele, ale ja widziałem tam to, to co mogę mu dać, temu bezdomnemu, to, czym mogę się dzisiaj podzielić. Bo moje serce chciało, bo moje serce pragnęło się podzielić i pobłogosławić tego człowieka. I chcę was zachęcić dzisiaj, Kościele, abyśmy stawali się podobni do Boga. Abyśmy mogli być hojni, jak Bóg jest hojny. Dlatego, że kiedy On właśnie stwarzał świat, to On nie oszczędzał. Wiecie, jest taki serial na Netflixie, Nasza Planeta. I zaczęliśmy z moim bratem oglądać pewnego wieczoru jeden odcinek. I tak się wkręciliśmy w to, dlatego, że tam jest pokazane przepiękno, przepiękna po prostu cała planeta każdy kontynent dżungle, stepy wszystko to, co Bóg stworzył, Arktykę te zwierzęta cały ten łańcuch, jak to działa że wiecie, jeden zjada drugiego, ale to wszystko jest potrzebne, aby ten na górze mógł przeżyć i tak naprawdę oni się i tak rozmnażają i, i ciągle egzystują i ciągle są, i w Arktyce, gdzie jest minus 50 i w, na pustyniach, gdzie jest plus 50 i wiecie, wszystko pokazało mi taką bogactwo Boga. To, jak On stworzył naszą planetę. To, jak On włożył w każdy rodzaj zwierzęcia, w każdy gatunek, swoją miłość, swoją pasję i swoją kreatywność. Bóg jest kreatywny i Bóg jest hojny. I tacy sami mamy stawać się my. Amen. Mamy być hojni, jak nasz Ojciec jest hojny. W Biblii też jest napisane, że jak Bóg stworzył cały świat, to spodobało Mu się to, to On się ucieszył i odpoczął. Ale właśnie to słowo, że On się tym ucieszył, ucieszył się tym, co stworzył, był radosny z tego powodu. I kiedy my będziemy się dzielić tym, co posiadamy z innymi, to hojność, która będzie efektem tego, że damy, podzielimy się, niech sprawia, że będziemy radośni, niech sprawia, że po prostu pomyślimy, cieszę się, że pobłogosławiłem tego człowieka, cieszę się, że zapłaciłem mu za tą kawę, cieszę się, że mogłem poświęcić dzisiaj moją godzinę i porozmawiać z tą osobą, że mogłem się o niego pomodlić, że mogłem mu dać moje ubrania, cieszę się, po prostu niech na końcu dnia przyjdzie radość, przyjdzie zadowolenie, że cieszę się, że byłem dzisiaj hojny. Bo wiecie, hojność to jest taki proces jak małe dziecko uczy się chodzić. Ono nie od razu wstaje i nie od razu chodzi, ale najpierw raczkuje, najpierw stawia jeden krok, upada i tak samo będzie z, naszy, z naszą nauką hojności. Będziemy raczkować, będziemy się być może potykać, być może raz nie podzielimy się czymś, ale niech to nie, nie zagłusza serca Waszego, aby dawać, aby znowu szukać kolejnej okazji, kolejnego sposobu, aby z kimś się podzielić tym, co masz, aby być a, dla drugiej osoby, a, aby dzielić się siebie innym, aby dawać siebie innym. Dlatego chciałbym Was, Kościele, dzisiaj mocno zachęcić. Możemy już powstać i być może dzisiaj potrzebujesz powiedzieć Panu Bogu tak. Chcę być hojny jak Ty. Chcę uczyć się tej hojności od Ciebie. Chcę, abyś dzisiaj posłał mnie tam, gdzie mnie posyłasz. Chcę być świadomy tego, kiedy wrócę do mojej pracy, do moich kolegów ze szkoły, kiedy wrócę do być może mojego sąsiedztwa, gdzie mieszkam. Chcę być hojny tam, gdzie mnie posłałeś. Ale być może dzisiaj wiesz, że potrzebujesz się tego uczyć, Wiesz, że potrzebujesz podjąć pewną decyzję przed Panem Bogiem dzisiaj, że od dzisiaj moje serce chce być dla drugiej osoby. Od dzisiaj, nieważne to, ile posiadam, ale liczy się to, że jestem chętny, aby dawać dużo i aby dawać właśnie chętnie. I aby mieć z tego radość, aby mieć z tego frajdę, że mogę komuś pobłogosławić. A sami zobaczycie, jak to działa, jak Bóg zwraca, jak Bóg pomnaża i będziecie doświadczać hojności jeszcze ponad naturalnej, aby dawać więcej i więcej i więcej. A więc teraz zamknijmy swoje oczy. Jeżeli to, co mówię, porusza Twoje serce, jeżeli chcesz dzisiaj podjąć decyzję przed Panem Bogiem, że tak, chcę być hojny, chcę uczyć się hojności, chcę od dzisiaj świadomie błogosławić inne osoby, to możesz na chwilę podnieść swoją rękę. Bo chcemy się modlić razem z Tobą. Widzę te ręce, dziękuję. Możecie opuścić. Dziękuję. Chcemy modlić się razem, aby Bóg stwarzał nam okazję do tego, abyśmy mogli dzielić się tym, co mamy, abyśmy mogli uczyć się, stawać hojni jak Ojciec. Panie Boże, tak przychodzimy dzisiaj do Ciebie z naszymi gotowymi sercami, otwartymi sercami, Jezu. Chcemy Ci powiedzieć, tak, Jezu, jesteśmy dla Ciebie, poślij mnie, poślij mnie, Jezu, użyj mnie. Chcę błogosławić innych, chcę stawać się hojny w miłości, hojny w tym, co posiadam, hojny w tym, co otrzymałem od Ciebie, Panie. Chcemy uczyć się, Panie, jak być tak samo hojny, jak Ty jesteś hojny, Panie. Chcemy doświadczać, Panie, a Ciebie w naszym codziennym życiu poprzez to, że będziemy wypuszczać to, co mamy z naszych rąk, aby błogosławić tym innych, aby być odpowiedzią dla innej osoby, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa ja błogosławię Was, Kościele. A teraz oddajmy jeszcze Bogu chwałę. Amen.